0: Welkom in het Stamcafé van Leren in Organisaties.
1: HRD Café.
0: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD Café
2: terwijl ik de Spaanse zon nog volop in mijn bol heb vanwege een klein uitstapje... en tegelijkertijd ook echt heel erg met verhuisstress zitten. Zitten we er gewoon weer klaar voor, Dirk, het Hardcore HRD. Ja, en ik wil je eigenlijk wel een compliment maken, want ondanks die verhuisdoosstress, noem ik het maar even... zie je er best wel lekker heerlijk zongebruind uit, zeg maar. Wat, wat heb je eigenlijk uitgesproken in Spanje? Het nee, is altijd weer de keuze. Als je zo druk bent, ga je dan toch zo'n weekend doen. Ik ging op bezoek bij oud-collega Astrid en nog wat andere vak die daar wonen uh, met een aantal collega's. Superleuk en uh, heel gezellig gehad. En uh, uiteindelijk ik dacht dat we weer goed geweest... om uh, even een klein uitstapje gedaan te hebben. En inderdaad uh, even... Lekker Spaanse tappers gegeten. Spaanse biertjes, Spaanse benen. Heerlijk. Ja, en uh, nu uh, laatste weken naar de verhuizing. Nou joh, dan
3: kun je met een gerust hart eraan beginnen. En wat ik wel grappig vond... uh, Joep, uh, ik had jou gisteren aan de lijn... en jij hebt ook weer even een wereldreis afgelegd. 180 kilometer heen, 180 kilometer terug... uh, naar Den Haag en dan weer terug naar België. Lekker bezig, man.
1: Ja, dank je. Uh, Ja, ik een beetje gewerkt aan mijn heldenstatus... en mijn goede (laughs) datum. Ik ben namelijk... uh, de avond voor die tien al naar Den Haag gereden en uh, toen ik op hotel toekwam, was er een oudere man die zichzelf had uh, vastgereden met de wagen in de modder. Oh nee. En uh, die was zo dankbaar toen ik zijn wagen uh, en daar terug uit had kunnen rijden, dat ik 50 euro heb gekregen voor een fles champagne en een ruikerbloemen voor mijn meisje.
3: Oh, oh. En de
1: volgende dag ben ik dan met een team aan de slag gedaan. En heb ik gewerkt rond hun talenten, hun kwaliteiten, hun sterktes. En hebben we ook geoefend op het uh, geven van uh, complimenten. En als ik dan denk aan ah, complimenten. Dirk, Dirk, jij bent zo uh, complimenteus bezig vandaag.
2: Ja, dat is wel. En bij bent...
1: complimenten hoort dan ook feedback.
2: Nou ja, jullie hebben het over complimenten en feedback. Dat vind ik dan eigenlijk wel weer een hele rake brug. Je verzint het waar je bij zit. Want deze week gaan we het daar inderdaad over hebben. Over feedback. Hoe dat zeg maar niet zo'n dingetje hoeft te zijn. Dirk maakte er een vlog over met collega Suzanne Verdonschot. Als onderdeel van een korte reeks. Genaamd koffie en een goed gesprek met. En uh, dat was dan natuurlijk Nespresso denk ik Dirk of niet? Nee, het was echt uh, koffie en een uh, zaakje. Koffiezaakje.
0: Je denkt dan, mensen vinden het lastig. Dus dan leren we nog beter hoe je feedback moet geven. Je moet duidelijk zijn... Uh, het moet gaan over wat iemand doet en niet over wat iemand is. Het moet een concrete uh, stap bevatten wat je wel wil. Alleen het interessante is dat als mensen dat allemaal weten, het niet betekent dat ze het makkelijker vinden om feedback te geven of het leuker vinden om feedback te krijgen. Dus feedback is soms moeilijk om te krijgen omdat het iets kan uh, triggeren bij jou. Door die trigger ben je eigenlijk, kan je het niet meer goed horen en ben je al een beetje afgeschermd waardoor die feedback verder helemaal niet aankomt. En er zijn drie triggers voor feedback. De de eerste is de waarheidstrigger. Je krijgt feedback waar je het eigenlijk niet zo mee eens bent. Uh, klopt het eigenlijk wel wat iemand zegt? Vond jij mijn sjaal net wel mooi of zei je dat alleen maar omdat je iets zocht om mij op te complimenteren voor het filmpje? De tweede is de uh, relatietrigger. Dus dat het moeilijk is om feedback te horen van iemand door iets in de relatie. Het kan zijn omdat iemand bijvoorbeeld nou jij komt net kijken in het vak en dan ga je mij vertellen wat ik moet doen. poeh ofzo. De derde gaat over de identiteitstrigger. Ik herkende ik zelf heel sterk. Dat gaat over als iemand iets zegt tegen jou, wat precies feedback is op iets wat je eigenlijk zelf altijd doet en heel belangrijk vindt. Dus eigenlijk voel je je dan een soort van gepakt op iets wat je normaal juist eigenlijk heel sterk doet, waardoor je er eerder boos van wordt dan dat je het kan horen. Die triggers, als je dat kan herkennen, ben je eigenlijk al een heel ent.
2: Ja, het is eigenlijk, uh, gaat eigenlijk veel meer over feedback ontvangen eigenlijk dan dat het gegeven wordt. Hè? Ik ben wel benieuwd, Joep, wat triggert jou als het gaat over feedback? welk niveau? Ja, voor mij
1: zit toch wel vooral de relatie trigger uh, vaak op de voorgrond. Als ik het uh, idee heb uh, dat er feedback komt van iemand die naar mijn mening of niet nieuwsgierig is naar hoe ik er naar kijk, of weinig kent van datgene waar we mee bezig zijn, heb ik het vaak wel lastig hmm. om uh, feedback mooi laten binnen te komen en er ook iets mee te doen. Want over het algemeen probeer ik echt wel... uh ...feedback te hanteren als een cadeau... ...en een manier om het gewoon de volgende keer weer beter te doen.
3: Oh, Wat mooi, dat sluit wel aan... ...want ik was in een een mooi boek aan het lezen, Pieter-Jan... ...het Development Center, misschien ken je het... ...zelf (laughs) geschreven. Ja, ik ken het. Je had had ook
2: iets geschreven over feedback, weet je dat? Ja, dat klopt. uh, uh, We zeggen dat het het, omgaan met feedback... uh, ...dat dat onderdeel is van leervermogen. Ja, onderdeel van leervermogen...
3: ...en het zijn signalen van anderen die, wanneer ze worden opgemerkt... ...en omgezet in actie, iemands effectiviteit vergroten... Nou goed, ik vond het wel uh, wel leuk, want ik had dus met Suzanne een tijd terug een onderzoek gedaan naar het leerklimaat bij een zorginstelling. En daar ontdekten we, feedback is wel een dingetje, zowel aan het geven als het ontvangen kant. En waar is dat eigenlijk niet, want het is gewoon een van de lastigste dingen die er is volgens mij. En soms vraag ik me dan wel eens af, ja, helpt dat nu om dan tot in de perfectie de kunst van een goede uh, sandwichmethode te beheersen of... uh, ja, of, of in het kader van transparant managen dat je, dat je dan de situatie, gedrag, effect en gewenste gedrag heel ja, gestructureerd bespreekt. Alsof het een, echt een, uh, hoe zeg je dat, ja, bijna een kunst is om dat zo te doen. En wij dachten van, goh om nou al die bekwaamheden op die manier te leren of daar iets over te zeggen, ja, dat werkt daar volgens mij niet. Dus we stuiten op dit soort, soort artikelen van dit soort triggers, uh, maar ook hoe ontvang je nu überhaupt een compliment en al dat soort dingen. Ik ben wel benieuwd, Joep, in ons vak, wat, wat ervaar jij als je werkt met het thema feedback? Doe je dat überhaupt wel eens? Of?
1: Ja, zeker. En, en met name wanneer we gaan werken binnen teams en wanneer er dan teamcoaching wordt gedaan. En waarin er een team zegt van kijk, we willen eigenlijk groeien als team en stappen zetten om uh, op een betere manier met elkaar van mening te kunnen vers. ...of mekaar te kunnen aanspreken op datgene wat we hebben afgesproken als team en de acties die we gaan ondernemen. En dan werk je als je het thema feedback wilt gaan inbrengen of als je daar een sessie wilt wilt, uh, rond gaan doen de leidinggevende vaak al bezorgd worden. Van oei, ja, gaan de collega's daar wel mee in willen instappen? En eigenlijk stel je heel vaak vast dat de bezorgdheid gaat over gaat dit geen invloed hebben op onze samenwerking en de relatie? Dus ik denk dat, heel vaak de, dat er heel wat overtuigingen zitten die op niveau van relatie zitten dat het de re- feedback de relatie zou kunnen schaden en de samenwerking zou kunnen schaden. En het is een overtuiging. Hè? Dus die, die klopt daarom uh, echt uh, ook... Die klopt waarschijnlijk ook niet en die heb je dan te onderzoeken... maar dat sluit dan aan bij die die triggers, denk ik.
2: Ja, dat is heel herkenbaar ook als het gaat over... als ik kijk naar mezelf, uh, heb ik daar ook wel eens uh, schroom op... om feedback te geven, dat ik dan toch denk van... zou het iets doen met de relatie? En uh, iets wat Suzanne volgens mij ook zei aan het begin is... Het is belangrijk dat de feedback zich richt op gedrag en niet op iemand als persoon. En dat vind ik toch wel een heel belangrijk onderscheid. En uh, daar moet ik me steeds ook weer van bewust worden. En verder maakt het mij dan ook weer niet zo heel veel uit hoe je dat dan zegt, Dirk. Maar vooral uh, heb je het gedrag van iemand op het oog of ga je iemand afkeuren of zo. En dan kan het wel uh, een heel lastig verhaal worden. Uh, Susanne, die zegt ook uh, nog iets over een bepaalde vuistregel.
0: Alle regels over feedback geven kan allemaal waar zijn. Alleen het heeft niet zo heel veel zin als je niet merkt dat er een relatie is. Mijn vuistregel is eerst relatie, dan feedback. Dat betekent dat ik eigenlijk zelf veel openhartiger ben geworden. En veel meer vanuit mijn hart durf te spreken als het gaat over feedback. Dus bijvoorbeeld na een gesprek wat ik heb gehad met iemand wat ik echt niet prettig vond. In plaats van dan heel netjes iets te gaan formuleren over dat gesprek kan ik dan gewoon zeggen, ik vond het eigenlijk helemaal niet leuk. Ik voelde me er helemaal niet lekker bij. Hoe vond jij dat? Zullen we het er eens over hebben? En dan kom je eigenlijk vaak al in een heel andere dynamiek dan één iemand die feedback geeft en blijkbaar de waarheid heeft. En de ander die feedback moet ontvangen omdat die blijkbaar iets niet goed doet of zo. En dan wordt het eigenlijk een veel uh, onderzoekender en prettiger gesprek waarbij je weer vanuit de verbinding kan starten in plaats van vanuit de inhoud.
1: Ja, heel mooi. Uh, Eerst Ja, eerst de relatie, dan de feedback, sluit ook al een beetje aan met wat ik uh, daarjuist al vertelde over het thema feedback geven. Maar ik vind wel, als het gaat, en ook de manier waarop Suzanne het hier vertelt, ik vind het heel mooi dat ze aangeeft wat het effect is op haar en wat dat dat met haar doet. En dat vind ik ook wel heel belangrijk in in het inbrengen van feedback, dat je iets vertelt van, ik vond het een heel erg onaangenaam gesprek. En daarmee zeg je dan ook weinig over wat dat de andere deed of wat de andere fout was, maar wel het effect op jou. Kun je ja. jij daar naar kijken, Dirk?
3: Nou ja, ik, 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 moet, dus ik vond het wel grappig. Ik moest heel even denken aan. Uh, ik was gevraagd om bij een team aanwezig te zijn als dus een soort fly on the wall, zeg maar. Uh, op een dag die zij begeleiden, hadden vormgeven en ontworpen. En de vraag was eigenlijk: hey, wat kunnen wij nou doen om onze effectiviteit van onze interventie te vergroten? Nou, ze hadden echt een fantastisch programma bedacht. Ik dacht echt van: wauw, als je dit met elkaar kunt maken, dan, uh, nou, dan, dan raak je wel. Uh, of hoe zeg je dat? Dan raak je de plank goed, zeg maar. Uh, en zij vroegen mij dus om advies daarover te geven. En uh, nou goed, dus ik heb uh, dat in kaart gebracht met hun een sessie gedaan en uiteindelijk advies op papier gezet. En uh, ik vond het heel grappig dat die persoon mij dus gisteren belde. En die zei van ja, het advies vond hij goed en hij kon er zeker wat mee. Nou, ik dacht oh, view, want ja, het is toch altijd wel weer spannend als iemand dan weer iets gaat vinden over feedback gesproken van, uh, van het advies wat je schrijft. Maar toen zei hij wel iets grappigs. Hij zei echt van ja, waar schuurt het nu? Dus hij wilde me echt uitknijpen of ik toch nog niet echt Iets kon vinden wat er niet goed ging die dag. En uh, ja, ik vond het gewoon een steengoede goede dag. Dus, dus ik, uh, ik had daar ook eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen. zeg maar. Be- houden tips om het te vergroten en zo. Maar ik vond dat wel een soort van eagerness in de relatie, ook, waarin hij gewoon heel openhartig zegt: van joh, geef me nou meer! Want ik wil ik wil groeien, zeg maar, met mijn
2: team daarin. Dus uh, was, het was ook vast ook een, een maximizer die er echt het maximale uit wil halen. Zeker, ja, ja. dat is echt een maximizer. Ja. Ja. daar zit je dan, hè? Hey, over Suzanne Verdonschot gesproken. Zij is dus een van de initiators van het FCE Festival. Dat wordt gehouden op 17 november 2023. Met als thema bouwen aan vernieuwing vanuit sprankeling door kleine en grote verhalen te verbinden. Um, dat is een online festival. Uh, kosten zijn 75 euro per persoon. En Martijn van Ooyen en Suzanne Verdonschot zijn daar in de lead. Meer informatie vind je op wwwcorporate education.com. Ja, bijzijn is meemaken zou ik zeggen. En ben je nou
3: benieuwd naar meer van deze vlogs? Ik heb er een drietal gemaakt en houd mijn LinkedIn in de gaten om allerlei fenomenen van koffie en een goed gesprek om die te ontdekken.
0: HRD Café Trending 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 Topics Wat zijn de laatste nieuwtjes?
2: Het septembernummer van AI Partitioner, dat is het internationale tijdschrift voor waarderend onderzoek, dat is uit. Appreciative onderzoek, de beweging van leven, dat is het tweede tweetalige Engels-Franse nummer. En dat geeft ons een inkijkje in de praktijk van waarderend onderzoeken in Franstalige organisaties en gemeenschappen. Het nummer bevat verhalen uit Frankrijk, Marokko, Canada, Senegal, België en Zwitserland. Uh, AI Practitioner wordt uh, naar de wereld gebracht... door een samenwerkingsverband... tussen het uh, David L. Cooper Riders Center for Appreciative Inquiry... en Kessels Smit de uh, Leuning Company. Meer informatie vind je op uh, www.aipractitioner.com. Ja, een hele
3: interculturele editie dus. Uh, Martijn Vroemen deelt wat hij noemt het 4-in-model of 4-in-model. Ik weet niet hoe ik het uit moet spreken. Maar hij zegt erover... ik heb het gemaakt als variant op een model... met drie interpersoonlijke groepsbehoeften. Een mondvol. Uh, van William... Uh, schuts Uh, Iedereen is in groepen bewust of onbewust bezig met deze thema's. Hoor ik erbij? Wil ik er wel bij horen? Hoeveel invloed durf ik te pakken? En wat laat ik van mezelf zien? En door wie of wat laat ik me inspireren? Hij stelt verder uh, dat het ingewikkelder is dan het lijkt. Want uh, mensen worden in deze thema's namelijk heen en weer getrokken... tussen verlangen en vrees, zegt hij. En dat creëert dus altijd beweging en, zoals hij zegt, groepsdynamiek. Ben je nu nieuwsgierig naar groepsdynamiek? Op 8 november uh, start een leergang uh, teamcoaching. En op 18 januari uh, de opleiding Teamcoaching Essenties. We zullen een link uh, ...in de show notes zetten.
1: Razend interessant, werk En daarnaast was het gisteren... ...World Mental Health Day. En marktonderzoeksbureau Ipsos... ...gaf naar aanleiding daarvan... ...de resultaten vrij... ...van hun onderzoek naar veranderingen... ...in hoe mensen denken... ...over hun eigen geestelijke gezondheid de factoren die van invloed zijn op hun geestelijk welzijn en plaatsen tegen de achtergrond van de bredere gezondheidszorg. De kernconclusies van hun onderzoek luiden als volgt. In 31 landen denkt 78% van de mensen dat hun geestelijke gezondheid net zo belangrijk is als hun lichamelijke gezondheid, maar daar staat tegenover dat wereldwijd slechts 34% zegt dat geestelijke en lichamelijke gezondheid gelijk worden behandeld in de gezondheidszorg van hun land. Mensen zeggen vaker dat ze vaak aan hun lichamelijke gezondheid denken. 71% van de mensen vergeleken met 58% die zegt vaak aan hun geestelijk welzijn te denken. En tot slot zegt 34% van de bevraagden dat stress hun leven het afgelopen jaar meerdere keren heeft beïnvloed. En 27% zegt dat ze zich een aantal keren depressief hebben gevoeld tijdens verschillende situaties waarbij ze die situatie niet aankonden vanwege de stress.
3: Toch die verhuisdozen,
1: Pietje. Onze collega's van Kopman bij Kessels Smit besteden gisteren uitgebreid aandacht aan World Mental Health Day met hun aanbod rond gezondheid en welzijn op de werkvloer. Meer weten? Ga dan zeker eens kijken op isoipsos.com en of kopman.eu. De links zijn ook terug te vinden in de show notes.
0: Kennis in ontwikkeling. HRD, HRD Café.
3: Ja, quote, heb je een uh, kaartspel bij je überhaupt, uh, Pieter? Ik heb een kaartspel okay. bij me. En
2: uh, ook het Excel-sheet uh, met quotes. Dus uh, volgens mij uh, kunnen we aan de slag. Schudden maar. Ja, dit raad je nooit. De joker. De, de joker, <laughs> ja tuurlijk. <laughs> en ik heb hier ja, een hele mooie... Er moet record. een bijzondere quote bij ja, horen, ja, de joker. Ja. Luister goed. Ik hou van taal. Zoveel woorden, zoveel variaties, zoveel vernuft en creativiteit. Taal en schoonheid horen op de een of andere manier bij elkaar... als een sterk duo in de kwetsbaarheid van het leven. Taal en nut is een ander duo. De robuuste combinatie die ons helpt om grip te krijgen op onszelf... en het leven om ons heen. Of die twee duo's ook samen kunnen optrekken is nog maar de vraag. Misschien hebben ze wel ieder een heel eigen idioom en syntaxis en ontbreekt de ondertiteling over en weer... Deze persoon houdt echt van taal. Ik denk dat er ook iets van
3: taal in de titel moet zitten. Wat jij, Joep. Kan niet anders. Een boek uh, over taal.
1: Ik hou ook ook heel erg veel van taal. Maar dat weten jullie. Ik ga altijd op zoek naar mooie woorden. (laughs) Dat is waar, ja. Maar uh, ik heb echt uh, geen idee.
2: Het is een Vlaams. De titel is een Vlaams woord. Tussentaal. Hmm. Inderdaad. Het is het boek uh, Tussentaal van Marijke Spanjesberg. En uh, ja, geheel toevallig uh, deden wij vanmorgen met uh, Kelsus en Smit een check-in. Uh, en en dat met een vraag die voortkomt uit uh, dat boek. Of die in dat boek ook, uh, uh, zeg maar, uh, staat. Om het over tussentaal te hebben. Dus de tussentaal de taal tussen jou en mij. En, uh, als ik het goed begrijp, zeg maar eigenlijk van we hebben veel meer taal om het over ons innerlijk leven te hebben... dan over wat er uh, ja. zeg maar, zich tussen ons afspeelt. En een leuke check-in vraag die je zou kunnen gebruiken is... Uh, um, kan de relatie zich tussen jou en de organisatie waar je werkt... zich even voorstellen? Dus uh, stel je voor dat de relatie tussen jou en in mijn geval Kessels en Smit, een, dat, dus dat die relatie een persoon is, kan die zich dan even hm. voorstellen. Ja. Het klinkt als een heel ingewikkelde vraag. Dat is, is het eigenlijk ook, ook, maar het leefde echt een superleuk gesprek op. Dus Joep, food for thought uh, voor jou.
3: Absoluut. Nou, dat was hem weer. Um, ja, wij gaan door met
2: ons programma, want Piet-Jan en ik hebben dus een dag met collega's. Ja, ik werd al geappt door Stijn. uh, Want die vroeg uh, in welke subruimte wij zitten. Want uh, we gaan zo even naar groepje uh, hosten. Oh,
1: ja. Nou, Joep... uh... En dan... Ja, zeg het maar direct. We gaan, we gaan inderdaad zorgen dat jullie snel kunnen vertrekken. Maar dat kan niet zonder een mooie afsluiting. Dus bij deze wil jij een exemplaar van het HRD café kaartspel ontvangen, dan kan dat op twee manieren. Lever een quote aan van een van je favoriete HRD boeken. Vermeld de quote, het paginanummer, boektitel en auteur. Of werf een nieuwe luisteraar voor onze podcast. Dus neem iemand mee op café. Stuur ons een foto waarop blijkt dat iemand zich nieuw abonneert op de HRD Café-podcast. We ontvangen graag je berichten, vinden via reactie.hrdcafé.nl en we zorgen dat jij binnenkort op kantoor een potje kunt pesten met het HRD Café-kaartspel.
2: Ja, Stijn, we zitten hier. Uh, uh, Tot de volgende keer trouwens.
0: Mijn vuistregel is eerst relatie, dan feedback. Kessels en Smit. Kessels en Smit. Broadcasting.